0: Bom, boa tarde a todas
1: e a todos. Uh, hoje temos connosco o Miguel Cardinas, historiador e investigador do SES, do Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Ele trabalha em vários temas, nomeadamente o passado colonial e ditatorial. Temos também connosco a Manela Cruzeiro, investigadora também do SES, uh, especialista na área de, da resistência antifascista, de 25 de Abril, com recolha de testemunhos orais. Uh, num plano de História Oral sobre o 25 de Abril e também dos movimentos estudantis uh, da resistência antifascista. Tem várias obras publicadas sobre esta, esta temática. Eu quero agradecer aos dois por uh, terem aceito estar aqui no, no Fórum Socialismo da 2019 uh, e vamos falar sobre os 50 anos da crise académica. Portanto, creio que já está acordado entre os dois, começaremos pela Manuela, certo? Terá uma intervenção de cerca de 20 minutos depois passaremos a palavra... E volvemos seguidamente aos oradores para poderem responder a alguma questão que vocês queiram ficar.
0: Ok, muito não. bom. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela vossa presença. Uh, vamos então ser muito cumpridores do tempo, dos 20 minutos. Agradeço que 5 minutos antes, não antes, mas 5 minutos antes seja advertida para tirar as conclusões uh, que conseguir que consegui tirar. Ora bem, um, 50 anos da crise académica de 1969. É uma data já uh, importante. É uma data que uh, necessariamente já nos permite também, uma a quem, a quem queira sobre isto pensar, já nos permite também um conjunto de reflexões, uh, de conclusões também, e também, evidentemente, de algumas questões ainda um, a colocar. Uh, digamos que, uh, como eu disse no texto que fiz, no brevíssimo texto que fiz para a apresentação desta sessão, um, revisitar hoje, 50 anos passados, a crise, obriga-nos, pelo menos, pelo menos, a um, colocar em confronto, vamos lá, colocar em, em, sobre, sobre a mesa, três grandes linhas, de, de, de aproximação, três de grandes linhas de abordagem uh, desse fenómeno chamado crise académica de 1969. E também não só uh, elencar essas uh, diferentes uh, vertentes, essas linhas diferentes de abordagem e, evidentemente, também interrogar nos sobre uh, os pontos de acordo e desacordo de aproximação e de afastamento, uh, os equilíbrios, os confrontos, as, os compromissos, se quisermos, entre essas uh, várias vertentes. E, esquematicamente, uh, como é óbvio, o, o Miguel depois poderá se assim o entender, preencher de alguma forma algum deste esqueleto que eu aqui vou, vou, vou traçar. Esquematicamente eu começaria por, uma, por indicar uma linha importante que é a linha avertente memorialista. Como o próprio nome indica, consiste na, na recolha, consiste na produção de, de testemunhos, depoimentos, memórias de quem viveu aqueles acontecimentos importantes para a vida do país e da própria pessoa e que, portanto, se vem construindo e vem, de alguma maneira, ao longo dos anos, no sematório dos anos, vem, vem se constituindo como, talvez, a vertente mais poderosa, mais significativa, também mais volumosa, com mais... Com, tributos, com muitos e muitos contributos que se vão somando ano após ano. Um, isto significa que, de alguma forma, ela se está a tornar, no equilíbrio das outras duas, uma vertente hegemónica e, e quase globalizante, no sentido de querer tomar, de alguma forma, conta principalmente do, 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 do que... Do que foi aquele passado de 69. Esta memória, estas memórias normalmente e de uma forma também esquemática agrupam-se ou o seu, a sua, a sua manifestação mais significativa é aquilo que chamamos a memória geracional. É toda uma geração que se apresenta desta maneira que quem veio falar, pela sua própria, pelo seu próprio testemunho, como a geração que viveu. Uh, aqueles tempos uh, incríveis, aqueles tempos uh, inesquecíveis, irrepetíveis e que dele quer, e que deles quer, precisa, necessita uh, de dar testemunho e transmitir uh, essas memórias. Ora bem, há nestas, nesta característica memorialista três grandes, três grandes pontos que importa uh, salientar. E o primeiro, uh, o Miguel vai dizer depois se concorda ou não, o primeiro é uma certa contração do tempo e do espaço em que os acontecimentos são evocados. O que é que isso significa? Significa que há uma, exemplificando Coimbra 69, para a memória, para este tipo de memória, é óbvio que se identifica logo, que remete logo para um lugar muito específico. Universidade de Coimbra, mais especificamente sala 17 de Abril, mais especificamente dia 17 de Abril. A sala ficou 17 de Abril porque, aconteceu, porque o que aconteceu foi no dia 17 de Abril. Esta hum, contração do tempo e do espaço hum, traz algumas consequências, nomeadamente ou especialmente, na, na evocação. Que Velo se faz e depois nos suportes imaginários e nas próprias imagens que também se vão uh, reproduzindo sistematicamente ano após ano. Todos sabemos, os que, vi, os que estudamos a Crise 69 e os que a viveram, os dois, dos dois, aqui não há diferença, de que maneira estas imagens se repetem uh, das variadíssimas formas, uh, fundamentalmente nas, nos órgãos de comunicação social, nas revistas, na televisão, etc. São, são muitas, mas as mais importantes são uh, uh, quase sempre as que se centram nesta, neste momento, no dia e no espaço. Uh, nomeadamente, o uh, um momento uh, emblemático uh, de uma grande carga emocional e também de um grande poder imaginário, que é o uh, um momento, o céu momento do Pedir a palavra. Peço a palavra. Ou seja, o, o representante dos estudantes, o, o presidente da direção da associação académica, o nosso legítimo representante, pede a palavra. Eu nem queria aqui entrar na enorme ressonância imagética, simbólica, etc., que esta questão de pedir a palavra pode ter. É um estudo interessantíssimo a fazer, que é... Uh, comparar o poder da palavra, com poder a, uh, esta, esta necessidade de falar livremente, uh, com o ato em que isso poderia ser uh, fundador dessa, desse, desse início, o pedir a palavra. E também gostaria muito de apontar, apenas de uma forma uh, assinalar, a importância que isso tem para um estudo que está por fazer e que seria muito, muito interessante que, algum, que alguém o fizesse, Miguel, que, desafio aqui, que é um estudo comparativo entre 68, Maio 68 e, uh, e Abril 69, Maio 68, França, Abril 69, Coimbra. As, as semelhanças são muitas, embora as pessoas digam que, que não, que o contexto é o outro, claro, claro, as semelhanças são muitas. E eu começaria a apontar a primeira, a primeira grande, é esta questão da palavra, do poder da palavra, da, do poder mágico e transformador da palavra. Uh, não por acaso há dias, uh, só há dias, embora o livro já não seja tão recente assim, só há dias tive conhecimento de um livro magnífico uh, do, do historiador Michel Sertot, que escrevendo é um dos sua Santo itar, não é, que um, escrevendo sobre, 60, sobre mais 68 tem um, um livro que se chama Prandre la Parole. Temos um livro muito recente, o último uh, livro que se lançou sobre 69, justamente Alberto Martins, tem o título Pedir a Palavra. E agora haveria de haver aqui talvez um estudo bastante minucioso e de promenócia. O que é que significa? lá lá parole ou pedir a palavra. Não é a mesma coisa. E se calhar é aí que está a diferença entre Maio de 68 e Abril de 69 em Coimbra. Isto é extrapolar do assunto e, portanto, vamos retomar, o nosso, o, nosso, vamos retomar o, nosso, o nosso esquema. Memórias, então, geracionais, que já disse em que consistem, que têm essa característica da contração do tempo do espaço, já o disse, e têm uma outra, uma outra característica muito importante, que é, de uma, de uma certa maneira, a exagerada insistência no caráter único, específico, original, sem qualquer uh, comparação com outros semelhantes do movimento de Coimbra 69. É óbvio que, ela, que ele tem grandes uh, que tem novidades, tem grandes novidades mas, também, mas também é claro que não é completamente novo e não introduziu aqui uma novidade absoluta. Tem muitos pontos de, uh, de aproximação, de continuidade até com outros movimentos académicos anteriores. Mas faz Parte desta, desta mágica de uma geração que se considera única e que se considera e, e que, enfim, e que, e que tem um cimento aglutinador que a faz diferente, querer dizer nós fomos diferentes completamente dos outros. Portanto, esta exagerada. Uh, insistência também é uma característica desta memória geracional. E, finalmente, uma outra característica que tem também sido cada vez mais uh, sublinhada e, 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 de certa maneira, também ac acrescentada, digamos assim, é a forte mediatização desta memória geracional. Era inevitável. Com uh, os meios de comunicação que temos, com a apetência também dos de, de mass media por If marrieds por, por acontecimentos uh, datados no passado e, 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 que, e que importa reconstituir uma certa nostalgia, uma certa, um certa uh, uma certa vocação para, para um, digamos, recuperar na sua pureza uh, o passado, não propriamente no sentido de ver a sua transformação mas de, de, de o recuperar um pouco uh, como ele era como ele aconteceu, assim uma espécie de reserva anterior reserva, uh, antropológica, sociológica daqueles tempos. Portanto, é aquela magia do, da, da sépia, do retrato a sépia. Os, os meios de comunicação social, mais do que interrogarem pelas dinâmicas, pela evolução, pelas causas e consequências, gostam muito de se fixar esses retratos do tempo e, portanto, por cada aniversário que, que passa desta crise e já vamos nos 50 mas, sobretudo, por chamadas datas redondas 20, 30, 40 é óbvio que os mídias se reproduzem em matérias deste, de, segundo este, este padrão memorialista muitas vezes, muitas vezes sem grande novidade muitas vezes até recuperando versões antigas e voltando, voltando a dar mas pronto, mas de qualquer modo, há a ilusão de que se fala, e não é ilusão só, fala-se mesmo disso, quer dizer, volta-se a falar e coloca-se na ordem do dia. Esta memória, portanto, assim mediatizada, como eu digo, e com grande reflexo, na, na, enfim, em todos os mídias, mas revistas, jornais, televisão, muito, pode... Uh, também uh, trazer dois, e traz normalmente associada a dois, duas características típicas. É uma excessiva personalização da, da, do registro, porque o que, o que, o que os mídias gostam é de saber onde é que tu estavas. Um pouco à maneira daquela pergunta clássica: onde é que tu estavas no 25 de abril, certo? É mais ou menos isso. Agora, vamos buscar agora aqui este percurso deste líder ou deste estudante uh, que, foi, que, que desempenhou um papel importante. Transforma-se um pouco este líder associativo ou político, um pouco no, na vedeta, ator, este, vamos, este artista. Vamos ver o passado, onde é, de onde é que ele vem, o que fez, que percurso teve. E pega-se, então, em muito, porque as pessoas gostam dessa coisa subjetiva, pega-se muito, então, nos tais percursos individuais, que traz consigo uma descaracterização e uma desrealização do acontecimento, naturalmente, e eh, também uma, uma tendência eh, grande para os aspectos lúdicos, os aspectos eh, valorizando muito eh, a festa, a aventura... Eh, um pouco aquela ideia de uma, de uma, de uma juventude generosa, sem dúvida, uh, ousada, uh, sem dúvida, corajosa, mas também, mas também uh, às vezes um bocadinho irresponsável, aquela coisa da liberdade, liberdade, o, o embriaguez, libertária. Uh, agora, passados tanto tempo, normalmente essas coisas já são vistas assim um bocadinho. Os protagonistas, uh, naturalmente, acabam por ora, olhar tudo isso como uma espécie de uh, juventude, recordações de juventude, o que eu era nos meus 20 anos, como foram os meus 20 anos, e uh, aparece muitas vezes, uh, nestes, nesta subjacente, ou até explicitamente nestas matérias uh, uh, memorialistas de, destes passados individuais, aparece muito aquela ideia, quem é quem já não ouviu... Uh, quem aos 20 anos não é marxista é porque não tem coração, quem aos 40 anos ainda é, é porque não tem juízo. E uh, isto passa muito nessa, 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 nessa comunicação social, na revisitação que faz desses, desses anos. É, um pouco aquela ideia, como eu disse, das loucuras, das loucuras de juventude, uh, dos tais uh, Soassant Wittar. E, e volto, a, e volto a, a, a sem, sem qualquer intenção de fazer um percurso uh, paralelo, mas volto a recordar Maio 68. Uh, quem é que não sabe, quem é que não conhece a quantidade de livros, de depoimentos, de revistas que se têm feito sobre 68, um pouco nessa linha do percurso, Conde Bandit e outros mais, onde é que estão? Ah, pois estava, era revolucionário, está, mas agora anda de Rolls Royce, não é? Pois são os 68 de Rolls Royce, também é uma, uma máxima muito, muito conhecida de, 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 de França de 68. Uh, o que é que quero dizer com isto é que esta memória geracional normalmente eh, é hum, manipulada, podemos dizer, é aproveitada, é explorada, e muitas vezes é manipulada, em último caso é manipulada exatamente por uma tendência da comunicação social que tem, enfim, vive muito do sensacionalismo, do, do, da, exploração, da exploração do exótico, do incomum, daquilo que de facto faz, faz, faz a diferença. Esta memória geracional, que é também coletiva, naturalmente, é um coletivo, pode, e, e, tem, e tem acontecido ao longo dos, dos anos, um, transformar-se ou ser matéria de, de metamorfose, digamos assim, para uma outro, um outro fenómeno que, vivendo da memória, atinge e se instala num outro patamar de manipulação da memória, que chama-se acumulação. E disso eu não vou falar, porque uh, combinei com o meu companheiro, que lhe deixava qualquer coisinha para dizer, e ele vai falar exatamente da questão da comemoração, penso eu. Mas, portanto, eu integro a comemoração e da comemoração, que, que se tem feito, não é, de, é exclusiva destes 50 anos, mas não sei se todos estão presentes, porque nós estamos em Coimbra e pensamos que Coimbra é o centro do mundo, mas em Coimbra há uma coisa curiosíssima. Eu acho que estes 50 anos, eu, eu acho que estes 50 anos, de tanto que se falou em Coimbra, não saiu dali. Digo eu, não digo
1: eu. Fomos ao mínimo. Pronto.
0: Então, ai, nós fomos ao mínimo também. Não, mas quer dizer, eu acho também este etnocentrismo, este, este, esta, esta contração, de que falei, esta contração do tempo e do espaço, também. Acaba por ser, acabamos por ser vítimas disso. Eu não sei se não é porque nós lá estamos e porque convivemos com todos estes fenómenos que nós estamos a dar tanta importância, isto é uma questão que deixo no ar, que estamos a dar tanta importância a estes 50 anos. Em Coimbra, sim, a questão foi muito debatida e trouxe elementos bastante curiosos para a análise do, 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 da geração da, da, da crise de 69, que o Miquel, como digo, falará. Não sei se saiu tanto assim, se saiu tanto assim. Das, das, das coordenadas geográficas de Coimbra. De todo modo, é, é o que eu digo. A comemoração, para mim, de alguma maneira, é uma comemoração, é uma comemoração-celebração, ou seja, é um aproveitamento com, uma, com, com operações de seleção e de, e de escolha. De determinados elementos em detrimento de outros que ficam silenciados, é um pouco aquilo que o Rubiano fala uh, neste livro uh, de memória de, de, de memórias individuais uh, que eu coordenei com, que eu fiz com ele. O Rubiano fala um pouco da, uh, do contrapor ao exercício da memória uma certa operação de desmemória. E o que é a desmemória? A desmemória não é o um esquecimento, é outra coisa. Uh, é diferente. A desmemória é a promoção. Uh, pensada, programada, escolhida uh, de uh, elementos, de, 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 de matéria que, do passado, que interessa um determinado momento uh, a determinada conjuntura social-política, etc., mas que não sai nunca de um exercício normal de recordação dos seus agentes, antes, pelo contrário, é uma operação imposta de fora uh, com uh, interesses, objetivos e, 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 e elementos bastante diferentes que são exatamente os de o que é que se quer comemorar, quem é que quer comemorar, de que maneira se quer comemorar. Uh, finalmente, uh, ou seja, uh, para, passando a uma, outra, a uma outra linha das que eu uh, elencava no início, Há, evidentemente, uma outra linha, que é a vertente histórica, da qual também não falarei muito, porque está aqui um historiador ao meu lado e, portanto, ele, se quiser, chamará a si essa responsabilidade. Dizia somente que a vertente histórica também, já com 50 anos, e eu não sou daqueles que digo 50 anos, é o documento que já se pode investigar, nada disso, temos o problema da história do presente e é uma, uma, uma disciplina importantíssima, mas, curiosamente, a vertente histórica é aquela que tem mais déficit no tratamento de 69, penso eu. Há obras, o Miguel falará, mas não são tão significativas. A avalanche de produção dessas matérias não tem nada a ver com a avalanche memorialista de que falei atrás. Um... E essa vertente histórica uh, tem tido algumas dificuldades, que, que, nomeadamente, nomeadamente uh, a questão de, de trabalhar sobre uma geração de estudantes, que, de, gerações de estudantes que são gerações que constantemente se renovam e que, portanto, não, não têm muitas condições para fazer, para cultivar um passado e uma memória desse passado, uh, razão pela qual os estudantes hoje sabem quase nada do que se passou em 69, quase nada. Mas depois também há uma outra questão. A história também tem que bloquear ou que furar um pouco estes aspectos que eu falei atrás, da contração do tempo, da mediatização, da fulanização ou da personalização. A história tem que fazer todo esse exercício que, digamos, é furar um pouco aquilo que eu chamo os lugares comuns da, 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 da versão memorialista. E, finalmente em esquema uma outra corrente que me é muito cara na qual eu trabalho há muito tempo que é a versão memorialista que já não é bem a versão memorialista de uma construção coletiva de uma memória geracional é mais aquela memória uh, memoria, aquela, aquela parte de memórias individuais mesmo individuais, ou seja descomprometidas, ou seja diversas, atípicas uh, heterogéneas Desviantes até, contraditórias até, mas que são fundamentais para enriquecer, para dar a perspectiva polifacetada, plural, abrangente do movimento que foi tudo menos unitário e menos consensual, este movimento 69. O Miguel Cardina chama a este aspecto. Uh, falou de, uh, deste aspecto subjetivo, de, destas memórias individuais atípicas, diversas, um, algumas, algumas sem grande contributo, sem grande um, importância para o conhecimento dos factos, mas muito reveladoras de formas de, de estar e de pensar. O Miguel falou do, de uma espécie de história sentimental, do empenhamento político da época e eu Miguel com todo o respeito com todo o respeito e com toda a amizade não diria só memória sentimental acho que é, é curto digamos é pouco porque é mesmo o, da, o, de uma operação fundamental para a questão da memória, que é a, o trabalho da rememoração. Já não é só memória coletiva, memória é rememorar cada um deles, cada um dos sujeitos, dos participantes, dos protagonistas deste acontecimento, o que é que é isso de rememorar. E, e rememorar, para mim, é... Hum, muito rapidamente, é uma espécie de mergulhar fundo no agora que eles viveram. Eu falo a propósito de um filme que terão visto e que eu achei espantoso, que se chama Um Instante Agora. É sobre isso. Eu remorar é isso, é ficar lá no momento, naquele momento... Uh, mágico que marcou a vida daquelas pessoas de, e, e, e de, de que tanta importância, de, com tanta intensidade se viveu que é muito difícil sair dele. Uh, a história também tem que lutar com essa questão, até porque nós sabemos que as temporalidades são completamente diferentes. É O, o tempo da história é um tempo, como vimos, é um tempo longitudinal, é um tempo que passa, que, o, que, que, que analisa o acontecimento, mas que não fica, não mergulha absolutamente naquele acontecimento porque tem que ir fazer uma espécie de viagem de voo Sobre, esse, sobre a sequência em que esse acontecimento se insere, enquanto que a memória individual de que eu falo é uma memória absolutamente vertical, ou seja, mergulha no agora e não deixa, e, e não tem capacidade, e não quer, e não pode sair desse agora. Para concluir, diria, portanto, que essa, esse mergulhar fundo no acontecimento Uh, traz-nos uh, imensos contributos para o estudo desse acontecimento, naturalmente, que são contributos uh, diferentes do, dos outros da história, mas que evidentemente não são não são não são excludentes, não são contrastantes. Eu penso que são é complementares. Aliás, estamos todos nessa, penso eu, de que quanto mais se fala e se diga e se acrescenta uh, informação de vários níveis sobre um acontecimento tão complexo como é como são as revoluções, e isto, falamos disto um pouco como se fala de uma revolução de 69, não é a revolução de 25 de Abril, mas tem, tem essas características de, de momento inesperado, de momento único, momento irrepetível, o tal momento que, que na opinião de Derrida, e que eu sinto muito, quer dizer, é o é um acontecimento impossível, não é? É impossível não porque não se faça, é impossível porque tem que construir a sua própria possibilidade. Eu acho este ensinamento de 69, e não só em, em termos poéticos, mas também em termos históricos, em termos sociológicos, em termos políticos, de uma enorme atualidade. Uh, não foi fazer o que era possível fazer, foi construir, construir a possibilidade para que se isso fizesse. É o tal acontecimento impossível do Derrida. E fico por aqui para não dizerem que... Uh, alterei e que prejudiquei a ordem dos trabalhos. Acho que ainda tenho um minuto, não?
1: Foi um minuto.
0: Pronto. Então, muito obrigada. Ficará para depois para as vossas questões. Que espero que venham algumas questões importantes para continuar a poder, a poder explorar algum pouco destas questões. Miguel,
1: passa a palavra. Bom, Obrigado, Manuela. Uh, Mariana, obrigado. Eu vou explorar alguns aspectos que a Manuela aqui trouxe um dialogar com a intervenção que ela aqui fez. Hum, bom, há, como nós nos, há, nos apercebemos, há uma espécie de interruptor da história, são os números redondos. Portanto, sempre que se comemoram 40 anos, 50 anos, 100 anos, há uma avalanche de obras, filmes, reportagens, etc. E a crise de 69 foi, este ano, alvo disso. Eu tenho uma lista aqui vou ler muito rápida, mas que não é exaustiva, que ontem à noite começava a pensar nisto e fui procurar, mas para terem uma ideia do que, do que se fez, sobretudo em Coimbra, mas não só. Mas, de facto, foi uma quantidade muito grande de intervenções. Lançamento de livros de testemunhos dirigentes da crise, desde logo do Alberto Martins, que na altura era o presidente da Direção-Geral da Associação Académica. Lançamento de um livro com o processo instaurado pela PIDA 40 ativistas estudantis, organizado pelo Alberto Freitas. Lançamento de livros de fotografias, algumas delas bastante conhecidas, aquelas fotografias icónicas da crise de 69, que foram agora organizadas pelo José Veloso, baseadas no espólio da secção de fotografia. Uma peça de teatro do Ricardo Correia, 69, o ano que sonhámos perigosamente. Sessões públicas em várias partes do país. Aliás, eu e a Manuela fomos, pelo menos, a Braga, que eu me lembro.
0: Pois, para, para, para um pouco para sair do, do âmbito... Do, do... Aqui no
1: Porto também se fizeram sessões. Para sair de Coimbra, não é? Homenagens da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Académica. Uma recriação histórica do Cerco da GNR pago pela Câmara Municipal de Coimbra, elevada a cabo pelo Grupo Vivarte. Inauguração de uma escultura perto das escadas monumentais, que é um dos espaços emblemáticos também da crise intitulada Peça-Palavra, de cerrar de placas comemorativas, reportagens nos jornais e até mesmo uma reposição da final da Taça de Portugal entre a Académica e o Benfica, que foi um dos momentos importantes da crise, em junho, onde um os estudantes transformaram esse momento num, num momento de protesto. E, e depois muitos encontros mais formais alguns, menos formais outros, entre, entre antigos estudantes, aliás. Tivemos esta particularidade no dia 17 de abril de 2009, haver dois encontros. Um que seria aquele mais oficial, onde estavam os dirigentes, onde estava a Câmara Municipal, e depois um criado à margem, uh, pelo Luís Januário e por outras pessoas, para, no fundo, dar voz àquele que seria uh, a experiência dos não dirigentes. Portanto, e não fiz a lista completa, não. mas é interessante... Uh, em primeiro lugar, notar que isto não foi o primeiro surto memorial sobre a crise. Uh, em 79 já houve iniciativas, mas 89 é um primeiro momento importante. Aliás, o um livro, ainda hoje um dos livros mais importantes sobre o assunto, de Celso Cruzeiro, é, é, é publicado em, em 89. Hum, portanto, os 20, 20 anos, anos da crise é um momento uh, importante. 99 também. 2004, curiosamente, também. 2009, portanto, houve... Vários surtos memoriais. Este aqui tem algumas particularidades. Uma delas é o reforço de uma narrativa de consensualização em torno da, da crise académica. Aquilo que a Manuela Cruzeiro falava sobre uh, uma memória geracional sobre a crise que, de alguma forma, tem em si o perigo de despolitizar a própria crise. Eu dou um exemplo que este ano surgiram alguns também, mas aqueles que eu recolhi e até já escrevi sobre isso foram em 2004 Souto Moura que era um estudante, depois procurador-geral da República mas que era um estudante ligado à, à, à direita académica, à extrema direita académica porque era a que havia na altura depois foi-se reduzindo e ficando um núcleo muito pequeno de ativistas diz a dado momento numa entrevista que ele na altura da crise defendia uma democracia de tipo sueco que não se confundia nem com os fascistas, nem com os maoístas. Ora, maoístas, na altura, não havia pelo menos organizados. E, portanto, é uma reconfiguração da memória da, da crise justamente para se inscrever uh, à luz daquilo que é considerado, no presente, um lugar politicamente confortável. O mesmo com José Miguel Judis, que era esse sim até um dos principais rostos da, da extrema-direita académica, que a dado momento, numa sessão, essa eu lembro-me porque foi uma sessão onde eu estava, na Faculdade de Economia da, da Universidade de Coimbra, onde, com os vários uh, ativistas de 69, onde ele também foi, e, e justamente diz isso, faz uma intervenção dizendo, bom, é verdade, nós tínhamos divergências políticas, mas esta era uma revolta geracional. Sim. Portanto, aquilo que importava era isto, éramos uma juventude inquieta. E, portanto, havia uns que escolhiam um lado, que, era, que foi dominante, e outros que escolhiam outro, mas que também eram revolucionários, que também queriam mudar as coisas de uma outra maneira, num outro sentido. Portanto, é interessante como é que este ano voltaram algumas dessas narrativas, mas estas aqui, essas duas, são, são de facto, têm, são muito significativas dessa ideia de consensualização da crise. Depois há um outro elemento que eu não vou explorar muito, mas que tem a ver, tem a ver um bocadinho com uma certa memória de vitória, que a, que a memorialização da crise, sobretudo dos dirigentes instaura, e que é muito diferente daquilo que era o sentimento da época. Porque aquilo que se vê na, logo a seguir, em setembro, sim, outubro, novembro, sim, sim. é um sentimento de, de frustração. Sim, de frustração. E, e depois, obviamente, a seguir, ao 25 de Abril, vai-se criar uma memória de vitória, porque, de facto, há ali algumas vitórias na, na, na crise de 69, desde logo, se olharmos retrospectivamente... Foi o, movimento, foi o maior movimento de massas estudantil contra o Estado Novo, num, num, num tempo, e até de impacto, não só no impacto, mas na própria mobilização de, dos, dos estudantes, e, portanto, esse elemento é um elemento fundamental, mas a crise é a lida, sobretudo, a essa luz, e não tanto no seu, na sua sequência histórica, que, na verdade, não termina em junho e julho, vai-se arrastar até no, próprio, no, no, até para o, no ano letivo é seguinte. Um elemento novo era este que eu há pouco dava conta, um elemento relativamente novo nestes 50 anos, é a voz dos não dirigentes, que já tinha surgido em reportagens, etc., mas que agora há uma espécie de revolta das bases contra uma narrativa que se afirmou e que é uma narrativa que, de facto, começa naquele momento mítico do pedir a palavra e que depois se centra na, na experiência da, da crise, sobretudo na experiência dos dirigentes, da, das, nas suas prisões, na, nas linhas políticas que se vão descendo a, atrás de, do, do, do biombo. E, portanto, essa, essa, essa história política da crise e das e das correntes políticas que eram mais ou menos visíveis vai sendo contestada e este ano foi muito interessante essa sessão eu também depois passei por lá vindo de Braga fui lá espreitar a sessão e era muito interessante o tipo de narrativas que, que surgiram porque era no fundo a, a ideia de que a, aquele momento foi o um momento fundador da construção da subjetividade política de quem participou na crise e portanto tratava-se ali de narrar isso e não tanto de voltar a olhar a crise na sua sequência dos acontecimentos, mas pensar como ela moldou aquela juventude, aquelas pessoas que tinham 18, 19, 20, 21, 22 anos, e ali tiveram um momento importante de construção da sua subjetividade política. E esse elemento foi, foi muito interessante, e sobretudo um outro que, que, que vem a par, que é, a, a, e que a Manuela já tem falado disso, mas que, que, nesse momento, não tanto na sessão em si, mas na troca de comentários que, que, que antecederam isso no Facebook, por exemplo, que é a reivindicação do lugar das mulheres, não só na crise, mas também nos anos anteriores. E, portanto, como é que a crise é um, é um momento uh, de chegada de uma construção paulatina e, que de facto, na crise também não há igualdade entre homens e mulheres, não só na percepção daquilo que são os di de, dos dirigentes sobre o tema, mas também no, no próprio, na própria presença das mulheres no protagonismo público. É verdade que elas, basta olhar para a composição da direção geral há uma mulher, portanto aquilo, olhando para os dirigentes, de facto aquilo são, são homens. Mas esse elemento, de facto, da voz dos não dirigentes e da, e de, e da reivindicação do lugar das mulheres como nós também estivemos lá e também tivemos um papel importante. Por outro lado, há, uma, há um elemento que a, que a Manuela referia agora que tem a ver com uma leitura da crise de 69 centrada no momento mágico do pedir a palavra. E isso é. é de alguma maneira é incontornável e, e, e a própria carga simbólica desse momento transforma num, numa, numa... conecta com uma certa odisseia da crise enquanto momento de reivindicação da liberdade e, portanto, aí o mito é isso não é, é a imagem e, portanto, a crise, a crise é, o, é o mito, é o pedir a palavra tem um efeito é que hum, acaba por tornar difícil um conhecimento histórico mais denso sobre a crise. E, e, e por exemplo, é muito interessante olhar uh, o modo como as gerações hoje de estudantes em Coimbra, o que é que conhecem ou não conhecem e como é que vem a crise. Em 2009, o jornal estudantil A Cabra fez um inquérito a 1.300 estudantes uh, sobre a crise de 69, o que é que sabiam, o que é que foi... E é, e é muito interessante, eu na altura depois até já citei isso, as imagens erradas que existiam sobre a crise. E agora em 2019 fizeram o mesmo inquérito e duas das, das imagens erradas mantêm-se. Quais são elas? Em primeiro lugar, a ideia de que durante a crise académica houve uma manifestação nacional. Portanto, 68% diziam que tinha havido, 68% diziam que tinha havido, agora 71% dizem que houve uma manifestação nacional. E a segunda é que, um número também considerável de estudantes, considera que uh, o, aquilo que desencadeou a crise foi o aumento de propinas. <risos> que é muito interessante, porque, obviamente, o que é que isto significa? Que se lemos o passado em função da nossa experiência do presente e, portanto, se não temos um conhecimento histórico, Aqui, o que deve ter acontecido é aquilo que, que acontece geralmente e, portanto, aqui, os estudantes mobilizaram fazem manifestações porque aumentaram as propinas, ouvi dizer que foi isso que aconteceu há uns anos atrás e, portanto, se calhar nos anos 60 também terá sido isso. E, portanto, é muito interessante como, é, como estas ideias erradas permanecem e, de alguma maneira, são eh, o outro lado de uma forte imagem mítica da crise de 69 concentrada em grandes momentos uh, imagéticos, e, em, em que o pedido de palavra é, é, é o fundamental. Uh, uma última nota tem a ver com, com outro aspecto, que é uh, a contração do tempo, que falava a, a Manuela agora. Não é só com a crise de 69, de alguma maneira isso passa-se também com a crise de 62 em Lisboa, ainda com menos impacto, porque a crise de 69 é mais patrimonializada do que a crise de 62, mas o problema das leituras das lutas estudantis em torno da ideia de crise é que se perde o fio da meada. Exatamente. E se nós não olharmos para pelo menos o que se passa desde 1956, não vamos perceber bem o que é que vai acontecer nos anos a seguir. 56 é um... É, bom, nos anos 40 já tinha acontecido nomeadamente em Coimbra, e não só, mobilização estudantil, vitória de listas de esquerda para a associação académica, antes até também houve nos anos 20, nos anos 30, mas a partir de 56 cria-se uma dinâmica crescente, que tem altos e baixos, mas que é uma dinâmica que faz parte da mesma história. Em 56 há uma luta contra um decreto, o decreto 40.900 que é um decreto que visava cercear a liberdade das, das uh, associações académicas, portanto, de alguma forma, o governo tinha uh, legitimidade para intervir naquilo que era a nomeação dos, dos, estudantes, dos, dos representantes estudantis pelos próprios estudantes. Essa luta, curiosamente, é das poucas vitórias do movimento estudantil. Esse decreto não é aplicado. O decreto depois fica suspenso. Depois haverá um outro decreto a seguir que, que regressa, mas essa, há, uma, há, há sim, aí sim, uma manifestação estudantil frente à Assembleia da República, o decreto acaba por não ser aplicado. Bom, não vou contar aqui a história do movimento estudantil desde 1956, mas o que se passa é que há, a partir daí, articulado até com ventos que vêm de fora, daquilo que era a consideração do estudante como jovem trabalhador intelectual, portanto a Carta de Grenoble, o sindicalismo estudantil, a ideia que o estudante deve ser alguém que tem, deve ter um empenhamento social e não apenas viver numa bolha elitista e portanto isso, que depois tem uma tradução em Portugal eufemística, que é a ideia do convívio, é possível deve, deve ser estimulado o convívio entre rapazes e raparigas e entre estudantes de Coimbra, Lisboa e Porto basicamente era a ideia de construir um movimento estudantil mas que aparecia sobre seu eufomismo do convívio e portanto esta ideia de construção e unificação de um movimento estudantil atravessa os anos 50 tem um ponto alto em 62 até aos anos 60 vai-se manter ativo e a partir de 65, 66 vai -se, o movimento estudantil vai adotar uma postura menos defensiva e que se vai cruzar com alguns fenómenos internos à própria, ao próprio movimento estudantil e outros externos, nomeadamente, eu costumo sempre citar dois deles, um, obviamente, muito conhecido, que é a continuidade da guerra colonial, que vai, obviamente, primeiro de uma maneira não explícita e depois de uma maneira já explícita, a partir de 68, 69, Lisboa, também um pouco no Porto e depois em Coimbra, já no pós-crise, tornar-se a bandeira... Uh, mais relevante no movimento estudantil mas é, é certo que mesmo não se tornando uh, na, na, numa bandeira de luta clara, e isso é uma das questões que, em que 69 uh, parece sempre debatido, porque é que a, a guerra colonial não era uma bandeira de luta explícita do movimento e, mas mesmo não sendo é verdade que os estudantes sentiam que a guerra colonial era o fantasma sempre presente nas suas vidas e portanto isso contribuiu para um afastamento claro entre a ditadura e, 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 o, e o movimento estudantil. E depois um, outros fenómenos que têm a ver justamente com aquilo que eu dizia, de como é que o estudante, apesar de ser proveniente das elites, porque o movimento estudantil e a frequência universitária... É uma frequência, sobretudo, elitista. É verdade que, 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 a partir dos anos 60, vão entrando muito mais mulheres na, nas universidades e eh, também se vai diversificando socialmente a origem dos estudantes, mas é, sobretudo, eh, das classes médias e altas que frequentam a universidade. Mas, mas, não obstante isso, há, claramente, um afastamento eh, do diapasão do, do Estado Novo, que depois, em fenómenos como, por exemplo, o auxílio às vítimas das cheias, em novembro de 67, vai mostrar claramente uh, como, é que o está, como é que o movimento estudantil já se reconfigura a partir da ideia de, de que não devem ser só as lutas para, pela, pelas questões inerentemente estudantis mas já uma intervenção política mais aberta. Um, e, portanto, há uma história do movimento estudantil que deve ser tida em conta quando olhamos para 69 e depois uma história também interna uh, Coimbra, uh, a partir de 65 com a, a instauração de comissões administrativas, o fecho da Direção geral que vai ser um dos motores da politização entre 65 e 68 e que depois vai resultar na grande vitória da lista de esquerdas eh, em fevereiro de 69, por 6 a 1, contra a tal lista de direita, e que... Eh, tenho algum tempo em... 6 minutos. Ok. Eh, e que... Eh, e que, na verdade, não era também uma novidade, desde 60 a 61, que ininterruptamente a esquerda académica em Coimbra vencia eleições por 4 a 3, e ali em 69 ganha por 6 a 1, que depois, aliás, depois o representante da outra lista acaba por nem tomar posse, e, e portanto, a, a dinâmica do movimento acaba por acantonar a direita académica. Bom, a, a crise é um ponto de chegada disto tudo... E é também um ponto de partida de outras coisas, que geralmente são menos faladas, que é aquilo que se passa de 70 a 74, onde também existe movimento estudantil, de uma outra forma, já sem a centralização nas associações académicas, até porque a repressão obrigou ao fecho de muitas delas, onde é preciso considerar não só aquilo que se passa em Coimbra, ou em Lisboa, o Porto acaba por também tomar uma preponderância importante depois nesses anos e onde o movimento estudantil se vai radicalizar, sobretudo, em torno de bandeiras de luta como a questão da guerra colonial, que se torna uma questão fundamental desses anos. Bom, porquê é que é importante, terminando, porquê é que é importante falarmos da crise de 69? Porque a crise de 69 é parte da, da memória da, da democracia, da luta que se fez pela democracia. Obviamente, e esse é um dos elementos que por vezes surge na memorialização da crise, a, a crise não tem uma relação direta com o 25 de Abril. Né? Ainda que o 25 de Abril, tendo tido origem, como sabemos, na revolta do setor dos militares e, portanto a própria construção do MFA e a politização que, que esses setores vão ter durante a guerra, também teve contributo de estudantes, e nomeadamente até daqueles que foram mobilizados, dos dirigentes estudantis, que foram mobilizados na sequência da, da crise de 69. Mas a crise, além desta relação indireta, a crise é parte de uma história do antifascismo que é a marca genética da democracia portuguesa. E, portanto, quando hoje Uh, vemos as dificuldades que Portugal ainda hoje tem de lidar com o seu passado colonial e com as imagens de um, reconfortantes que tem sobre uh, uma relação mais ou menos amigável que teve com os povos que colonizou. Ou quando ouvimos agora esta história que está aí a decorrer sobre o Museu de Salazar e a patrimonialização de Salazar uh, e a discussão que surge como se tivesse ali em causa a construção de qualquer centro interpretativo. Não, o que está não. em causa é patrimonializar, para efeitos turísticos, a figura do ditador. Quando estamos a falar disso, é preciso lembrar que uh, o antifascismo foi também a marca genética da democracia portuguesa. E, portanto, não podemos pensar a democracia sem pensar estas lutas muito plurais, muito diferentes, que são elas constitutivas do que, do que se fez pós uh, 25 de Abril,